0: Hallo Leute, hallo liebe Mithörer, hallo, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr seid alle gesund, ich bin es und freue mich euch heute ein Interview mit Sudala zu geben. Mal wieder ein Interview, das auch recht viel Input hat bezüglich Frauen, Anerkennung und warum man modelt, was einen das Model bringt. Das ist individuell, jeder hat andere Ansprüche. Und die liebe, gute Sondala erzählt dann, wie sie dazu dieses Modeling kam, was sie daraus gezogen hat. Auch wieder mal eine Sache, wo es sich lohnt, reinzuhören. Insbesondere für Frauen, die eine Modelkarriere anstreben. Hört rein, habt Spaß und ciao. Schönen guten Abend. Hallo. <lacht> Wunderbar, dass es geklappt hat.
1: Ja, freut mich auch sehr.
0: Ich heiße dich auf meinen Podcast herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich, wie gesagt, und super. Es gibt ja ein paar Fragen, und du hattest mir, wir hatten uns ja schon geschrieben. Und es gibt ja. ein paar Fragen. Und Anregungen hast du auch gegeben. Ganz sensibles Thema auch. Aber erstmal vorweg. Wie kamst du zum Shooting?
1: Ich kam zum Shooting über eine Freundin, die hat das sehr oft gemacht und ich fand es immer voll toll. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja komm, mach das auch mal. Ich habe dann einen Fotograf, der würde mit dir auch shooten und nach langem Überreden habe ich das dann auch so gemacht und habe gemerkt, dass es mir viel Spaß macht und habe dann angefangen, dabei zu bleiben.
0: Jetzt hatte ich ja gerade noch bei Instagram deine 156 Bilder mir angeguckt.
1: <lacht> ja, es sind zwischenzeitlich ein paar.
0: <lacht> und da kam mir die Frage, was denkt sich ein Model dabei, wenn ein Fotograf sagt, hüpf, spring, mach eine Pirouette und man selber erstmal keinen Sinn dahinter sieht.
1: Also meistens sind die spontanen Ideen, die einem während dem Shooting kommen, die besten, habe ich festgestellt. Äh, dementsprechend ja. äh, mache ich da dann, solange es mit meinen ethischen Komponenten zusammenpasst, sehr gerne mit. <lacht> und dementsprechend überraschend und gut sind dann stellenweise auch die Bilder. Ich finde, der Spaß ist da bei der Sache sehr wichtig. Und wenn man nichts ausprobiert, lernt man nichts dazu. Deswegen macht man sowas dann einfach manchmal.
0: <lacht> ja, da sagt sowas wahres, spontane Ideen. Das kenne ich auch, das Shooting ist geplant und dann geht das einen ganz anderen Weg, als wie ursprünglich beabsichtigt. Genau. <lacht> das muss, das, das muss ein Virus sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie bereitest du dich auf ein Shooting vor? Ja. Äh, muss ich als Fotograf die haarklein erklären, was ich vorhabe, oder reicht das so mit umrissen? Also, ich handhabe das manchmal so, dass ich sage: Pass auf, ich habe die Idee. Mhm. Was kannst du einbringen? Weil man kennt ja vom Model nie den Kleiderschrank <lacht> Das stimmt. Also. Und dann haben die <lacht> uns ja selber noch Ideen und sagen: Mensch, man könnte das so oder so umsetzen. Wie ist das bei dir?
1: Also das kommt ganz drauf an, mit wem ich zusammenarbeite, ob mit jemandem, mit dem ich schon öfter zusammengearbeitet habe oder noch nie, oder wie auch die Harmonie ist oder wie sich beide am wohlsten fühlen. Manche planen gern alles durch, manche haben das gern locker. Ich bin da eigentlich flexibel, ich passe mich da gerne an. Und äh, oftmals ist es dann so, dass man gemeinsam ein Thema sucht. Und äh, der Fotograf dann manchmal sagt, hey, ich habe das so und so in dem Rahmen geplant. Und ich sage dann, ah ja, zum Anziehen habe ich dazu das, das und das. Was soll ich mitbringen? Also das ist äh, ganz oft so ein 50 50 ding So eine leichte Planung, aber doch nicht zu strikt, sondern dass man einfach auch noch flexibel handeln kann.
0: Die Erfahrung hatte ich gestern gemacht. Ich wollte ein Reporterin-Shooting machen. Von Kollegen habe ich so uralte Kameras bekommen. Mhm. Und ich mir, was mache ich damit? Die Rasen der Reporterin. <lacht> so. Der Titel war da, die Idee noch nicht. Und dann kam mein Model rüber, hat ihre Klamotten ausgebreitet, hat dann so ein kariertes Hemd angebracht. Also erstmal so Art äh, Schulmädchen. Yeah. Kurzer Rock, Kniestrümpfe, Turnschuhe weiße weiß ist top, kariertes Hemd und dann noch so ein Tuch in die Haare gebunden, so Art 50er Jahre. Ja. dann dachte ich mir, das ist ja geil. Und die alten Kameras dazu, das ist ja geil.
1: <lacht> ja, das ist immer so äh, ein Zusammenspiel, finde ich. Wenn das Zusammenspiel nicht funktioniert, dann sieht man das meistens in Bildern auch an. Also ich finde, man muss da schon auch gemeinsam so die Initiative ergreifen. Wenn einer nur die Arbeit macht, dann sieht man das ganz oft an den Bildern.
0: Ja, wenn die, ich denke mal, wenn die Chemie stimmt und man schon mal miteinander ein, zwei Studies gemacht hat, dann werden die Bilder erst richtig gut. Genau. <lacht> Am Anfang ist das Sichtlos dahintasten und könnte man und mal probieren. Und wenn dann, wie gesagt, die Chemie stimmt, dann kann man richtig loslegen.
1: Genau, und man muss halt auch darauf achten, dass die Stile harmonieren, weil jeder Fotograf hat ja doch irgendwo so seinen eigenen Stil. Genauso jedes Model. Manche sind breiter gefächert, manche haben sich eher auf einen Bereich konzentriert. Das muss natürlich auch äh, in Harmonie stehen, weil das sonst auch schwierig wird.
0: ja <lacht> Also ich habe die Sicht aus den Fotografen, du kannst nicht jede Idee mit jedem Model umsetzen. Das Model muss auch irgendwo in die Idee reinpassen. Genau. Und ich denke, so ist es auch bei euch. Wenn, der, wenn die, der Fotograf nicht in die Idee reinpasst, aus welchem Grund auch immer, wird es irgendwo nichts. Ja. Wie lange machst du das denn schon?
1: Ich mache das jetzt seit ungefähr vier Jahren, dreieinhalb, vier Jahren. Ja.
0: Boah, doch schon eine ganz schöne Zeit. Ja. <lacht> Wie kamst du zu Salia?
1: Die liebe Salia, ähm, ich habe mal mit einem Fotograf zusammengearbeitet und der hat mir das vorgeschlagen, weil äh, er mitgekriegt hat, dass ich äh, schon immer mal mit Schlangen shooten wollte. Und ich liebe Tiere. Ich hatte auch schon äh, ein kleines bisschen Erfahrung mit Schlangen, weil ich ein paar Menschen kenne, die Schlangen haben. So intensiv aber noch nicht und auch nicht mit Schlangen in der Größe. Und dann äh, hat das Shooting stattgefunden, beziehungsweise natürlich noch die Vorbesprechung, was zu beachten ist und so. Und das hat einfach sehr harmoniert. Ich und Salia kommen sehr, sehr gut aus. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, weiterhin miteinander zu arbeiten und es ist jedes Mal wieder toll.
0: Der besagte Fotograf, der dich davon überzeugt hat, mit Schlangen zu schutten, war das Markus?
1: Nee. Nee, okay,
0: gut. Äh, ich hätte er sein eingekommen, weil ich erst kürzlich mit Ihnen ein Gespräch hatte? Okay, gut, vergessen wir es. <lacht> Jetzt zu deinem heiklen Thema, was ja wirklich äh, ich auch schon ein paar Erfahrungen damit gemacht habe, mhm. von sagen oder wenn ich mit dem Model unterhalten habe. Das eine war ja das Selbstbewusstsein. Ja, genau. Das kenne ich auch von Kundinnen, die sagten, ja, meine Freundin meinte und ich weiß nicht. Und da wenn sie Bilder gesehen haben, oh, das bin ich. Ja. Das ist die eine Sache mit dem Selbstbewusstsein, die andere Sache mit dem Mobbing. Mit was möchtest du anfangen?
1: <lacht> Ist mir egal, das verknüpft sich eh irgendwann.
0: <lacht> stimmt, ja, ja, stimmt. Fangen wir an mit dem Selbstbewusstsein. Okay,
1: also ähm, ich hatte ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein durch das Mobbing, wo ich damit angefangen habe, weshalb ich auch so lange gezögert habe. Und ähm, am Anfang steht man dann so da, weiß nicht, was mache ich mit den Füßen, was mache ich mit den Händen, was mache ich mit dem Kopf? <lacht> Äh, wo man sich ja dann stellenweise auch denkt, ich stehe gerade da wie ein Bauer, das kann ja nichts werden. Ähm, aber äh, letzten Endes, wenn man das dann einmal gemacht hat und die Bilder sieht und dann denkt man sich so, wow, okay, ich nehme mich anders wahr, als ich mich in meinem Alltag wahrnehme, anders als ich mich im Spiegel wahrnehme. Und dazu braucht es nicht mal viel Bearbeitung oder sonst irgendwas, sondern einfach das, dieses ins richtige Licht setzen, in eine richtige Pose setzen, was eigentlich im Alltag manchmal unbewusst sogar passiert, dass man sich in eine bestimmte Pose stellt, die einfach schön ist. Dass man einfach auch wieder eine ganz andere Sichtweise, ein ganz anderes Empfinden für sich selber bekommt. Und es wird auch von Shooting zu Shooting mehr. Also man bekommt da auch einfach das Selbstbewusstsein, sich mal hinzustellen und zu sagen, ja, ich möchte das jetzt machen oder ja, ich sehe gut aus und ich bin gut, so wie ich bin. Egal, welche Körpermaße ich habe, egal, ob ich jetzt eher curvy bin oder eher sehr schmal bin, das ist egal, jede Person ist schön auf ihre eigene Art. Und ich finde, das kommt durch die Fotografie sehr stark raus und auch die Bilder dann von sich selber zu sehen, weil jede Person kann schön in Pose gesetzt werden.
0: Äh, wenn ich die jetzt so verstanden habe, da gibt es ein Posing, wo du dich auf dem Bild akzeptieren kannst. Das heißt, das sieht gut aus, das sieht von, ist absolut top und dieses Posing machst du dann also bewusst oder unbewusst im normalen Leben?
1: Stellenweise ja. Ich meine, am Anfang, wenn man, man schlechtes Selbstbewusstsein hat, weiß man ja eh erstmal nicht, wie man sich hinstellen soll. Und wenn es dann halt heißt, okay, beweg dich einfach mal. Und dann wird währenddessen geschossen. Das sind Posen, die wir im Alltag einfach machen. Unsere Psyche ruft die Posen ab, die wir im Alltag machen. In so einer Situation, wenn wir unter Druck sozusagen gesagt bekommen, was heißt Druck, ja, das ist ja halt dann angenehmer Druck, äh, bewegt nicht einfach mal. Das sind dann keine neuen Posen. Jetzt, wenn man weitermacht, also so wie ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch schon kontrollierte Posen, aber die habe ich mir jetzt zum Beispiel antrainiert oder so. Die mache ich jetzt nicht so im Alltag. Aber gerade am Anfang beim Selbstbewusstseinsaufbau sind es ganz oft die alltäglichen Posen, die man einnimmt, in denen man sich selber aber nie sieht.
0: Okay, das war eine super Erklärung. Ich weiß das, es, es, ich sehe das immer als äh, Quälerei. Da steht ein Model am Set, mach mal. <lacht> man hat auch nichts in den Händen, wenn man was in den Händen hat, dann geht es ja noch irgendwie. Aber wie du schon sagtest, was mache ich mit den Beinen? was mache ich mit den Armen, was mache ich mit dem Kopf? Ja. Ich denke, das ist irgendwo eine Folter für die Person, die dann vor der Kamera steht.
1: Ja. Aber auch... Aber auch mit Anweisung gibt man meistens eher natürliche Pos äh, Positionen an. Also man macht ja jetzt nicht gleich irgendwas mit riesigem Hohlkreuz, was total unnatürlich ist, sondern man versucht ja erstmal, wenn die Person neu ist, die Person dann auch in eine Position zu stellen, in der sie sich wohlfühlt und die jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär ist, damit die Person erstmal reinkommt. Und das ist ja auch das ja, das ist dann ist, dann ja, ja auch die natürlichen Positionen, die man im Alltag irgendwann mal irgendwie einnimmt.
0: Ja, aber trotzdem finde ich es irgendwie, ja, wie gesagt, nicht unbequem, unangenehm, dann davor zu stehen und was zu machen. Äh, was soll ich machen?
1: Also ich habe auch schon ganz oft Freunden einfach angeboten, dass ich gern mitkommen kann zur Unterstützung. Weil das ist dann doch nochmal was anderes, wenn eine Freundin oder so sagt, komm, stell dich mal so hin oder mach mal das, wie wenn das jetzt ein recht fremder oder ein ganz fremder Fotograf sagt. Also so eine Begleitperson ist da oft schon auch viel wert bei Shootings. Egal, ob die jetzt Erfahrung hat oder nicht. Aber es ist einfach nochmal ein bekanntes, befreundetes Auge, das da mit guckt und das dann vielleicht auch Kleinigkeiten schon sieht. Als ungeübtes Auge.
0: Du sagst da ja was ganz Wichtiges. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn es heißt, ja kann ich jemanden mitbringen. Ist also mein Schema so, du kannst eine Freundin mitbringen Du kannst deine Mutter mitbringen, deine Oma, dein Opa, aber nicht dein Freund. <lacht> äh, weil ein Freund, es stört irgendwo, auch wenn in deinem Nebenzimmer sitzt, vom Feeling her, äh, der wartet, der wartet, wann ist das Shooting zu Ende. Und bei einer Freundin, bleiben wir bei der Freundin auch, äh, die ist sehr hilfreich, die sieht es mit anderen Augen, was zum Vorteil gelangen kann. Und Mädels dann unter sich, die agieren ganz anders, als wenn jetzt nur der Fotograf und nur das Model. Ja. Also da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Tatsächlich
1: muss ich sagen, ja. dass mein Freund einer von wenigen geduldeten Freunden ist bei Shootings tatsächlich. <lacht> Weil äh, meiner macht mir dann die Haare zurecht oder hält einen Blitz oder schüttelt mir das Kleid zurecht, wenn es nicht richtig liegt. Also er hat da so ein bisschen Auge dafür, deswegen wird er äh, meistens von den meisten auch <lacht> akzeptiert und geduldet. <lacht> aber ja, es ist ganz oft so, dass dann einfach äh, die Männer sich langweilen, aber die Freundin auch nicht alleine da beim Fotoshooting lassen wollen und so. Und das ist dann natürlich schon äh, mit Druck verbunden auf das Model und äh, das ganze Team, das da zusammenarbeitet.
0: Na ja gut, ich habe dreimal schlechte Erfahrungen gemacht, als der Freund dabei war. Und bin da so also ein bisschen angefressen. Ich hatte es auch, gar nicht mal so lange her, war auch der Freund dabei, war ich angenehm überrascht. Also er war der Helferlein, er hatte hier das gehalten und das gemacht und jenes gemacht. Ich war angenehm überrascht, trotz meiner negativen Erfahrung damit. Aber im Großen und Ganzen Freundin immer willkommen damit. Na ja. Weil die freuen sich dann auch, die Mädels, wenn man ein paar Bilder gemeinsam macht, und der Freundinnen. sind noch ja. ein paar Bilder dabei. Das stimmt. Äh, das stimmt. Dann hast du was ganz Extremes gesagt. Ja. Mobbing. Also ich kann generell nicht verstehen, warum man jemanden mobben dort. Die Zeit da aufzubringen, die Ideen da aufzubringen, jemanden zu mobben, also ein bisschen was Besseres ja, anzufangen. <lacht>
1: ja. Nee, also Mob Mobbing war in ja. meinem Leben recht großes Thema. Also von der ersten Klasse an bis zum Ende der achten Klasse wurde ich intensiv gemobbt. Ähm, Habe dadurch auch bestimmte Zeit, vor allem in der Pubertät, wo eh so viel äh, Hormonumschwung ist, auch depressive Phasen bekommen. Äh, ich wurde bedroht, ich wurde an der Wand hochgedrückt, ich, äh, es gab Schmierereien über mich auf Mädchenklo mit Polizeieinsatz ähm, und ja, letzten Endes habe ich dann doch, äh, die Reife hat dann einen großen Vorteil gebracht im Laufe der Schullaufbahn, also das hat man wirklich gemerkt, weil Ende achte Klasse war fertig und dann war ich Klassensprecherin und fast Schulsprecherin. Das heißt, so schlimm kann ich ja nicht gewesen sein. Aber Richtig, ähm, ja. ja. ja das, das ist immer noch ein Thema, das einfach zu wenig angesprochen wird in der Gesellschaft. Insgesamt Ich studiert Soziale Arbeit, das heißt, ich beschäftige mich auch viel damit, und, äh, aber gerade in solchen Momenten sind Shootings einfach gut. Ich habe auch schon äh, ein Shooting mit einem jüngeren Mädchen gehabt. Die war damals zwölf. Das ist jetzt ein, zwei Jährchen her. Und oh Gott, ja. ich, die war auch stark mit Mobbing behaftet. Und ich habe mit ihr das Shooting zusammen gemacht, weil sie so ein bisschen zu mir aufgesehen hat. Und sie hat dadurch wieder ganz neuen Lebensmut und Lebensfreude gewonnen gehabt, was mir dann auch echt das Herz erwärmt hat. Und ihre Familie hat sich dann auch oft bei mir bedankt. Das ist, ist von einer Familienfreundin eine von uns, äh, die, die Enkelin gewesen. Und das war dann schon schön. Also, es, ich kann es nur, ich finde, es macht einfach was mit einem, wenn man gerade in solchen harten Mobbing-Zeiten sich einfach vor die Kamera stellt mit Leuten, die Ahnung davon haben und einfach mal sieht, wie schön man eigentlich ist. Egal, ob das jetzt Mobbing wegen Aussehen ist oder wegen anderen Gründen, das ist ganz egal. Das tut einfach immer gut.
0: Da hast du natürlich eine schöne Sache vollbracht, die unbezahlbar ist und auch selber, man wirklich Freude dran hat, wenn man jemanden hat, ja, aufbauen können. Genau. Ja. Ich habe das ab und zu mal bei meinen Kids gesehen, äh, wenn wir durch die Stadt gehen, oh, guck mal, guck mal, dann nehme ich mir die natürlich zur ja. Brust. Ja. Ich, was machst du da für einen Mist? Das muss doch gar nicht sein. Überleg mal, Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Na? Äh, also ich kann nicht in den Kopf von solchen Leuten gucken, was sie sich dabei denken.
1: Ja, ja ich habe auch ähm oftmals dann einfach Kinder in Schutz genommen, bei denen ich das mitgekriegt habe, obwohl ich ja selber an einer nicht so optimalen Position war. Aber äh, vor allem auch jetzt im Job merke ich eigentlich wieder, wie wichtig das ist, darauf zu achten und da was dagegen zu tun und dagegen vorzugehen. Und auch... Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wurde auch von der Polizei im Stich gelassen, weil ich bin da hingegangen und dann hieß es, ja, du musst ja irgendwas gemacht haben, dass die und das war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, okay, also man sucht bei den Opfern die Schuld, dass die Mobber bestimmte Dinge tun, wo ich mich dann mit den Leuten versöhnt hatte und mit denen gefragt und die dann irgendwann mal gefragt habe, hey Leute, wieso? Wieso habt ihr das so gemacht? Wieso habt ihr das so gehandelt? Dann hieß es von den meisten, ich weiß es nicht. Die konnten mir diese Frage, warum, welchen Grund die hatten, nicht beantworten. Und das ist oft so.
0: Ja, das glaube ich ungesehen. Das glaube ich ungesehen. Na, also. Nee. Also, da, 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 wenn ich sowas sehe, äh, auch wenn da irgendwie ja, jemand meint, stärker sein zu müssen als wieder andere, da, da, schwimmt, schwimmt, ach, da schwimmt da schwillt mir der Kamm an. Da. Das, ja.
1: Und ich glaube, das war aber auch ein wichtiger Punkt, dass es damals so war für mich, um zu entscheiden, in welche berufliche Richtung ich mich bewege. Ich weiß nicht, ob ich mich dahin bewegt hätte, wenn ich, wenn das damals nicht so krass gewesen wäre. Weil das hat, das hat sich das ausgelöst, dass ich dann zuerst Junior-Jugendbegleiterin war. Dann war ich Trainerin von der Tanzgarde. Und so hat sich das aufgebaut. Und dann habe ich einfach in die soziale Schiene reingefunden. Und ich glaube nicht, dass es ohne das so geworden wäre.
0: Ja, irgendwie, ein, das gibt es ja, dass man den Beruf dann ergreifen ja. wird. Stimmt wohl. Also es hatte
1: nicht nur negativ Es war viel, aber nicht nur.
0: <lacht> nicht wenn man das Beste draus machen kann, dann ist genau. das eine wunderbare Sache. Was hast du noch jetzt vor nach Corona bezüglich shootings Irgendwelche Ideen oder Pla also, Pläne? Oder was also Pläne sind du immer da.
1: Ich habe eine ganze Liste, was ich ja. noch machen möchte. Aber ich setze mich da jetzt auch nicht unter Druck. Ich behalte erstmal mein Studium definitiv. Im Vordergrund, das heißt, ich werde das Schulten leider ein bisschen hinten anstellen müssen. <lacht> ähm, aber an sich sind äh, zwei Herzensangelegenheiten geplant, von denen ich jetzt allerdings noch nicht so viel verraten werde. Ich sage nur, dass es davon okay. auch einen sozial, sozialen Brennpunkt ansprechen wird. Um, und ansonsten ist eigentlich nochmal mal ein Schlangenshooting geplant. Und ansonsten gucke ich mal, ich mache das meistens recht spontan, wie ich Lust habe. Dann sage ich, hey, ich hätte Lust, das und das und das umzusetzen, Schreibt dementsprechend die Fotografen an und dann guckt man, wie es funktioniert.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe auch noch zwei, zwei Ideen, die müssen noch ein bisschen reifen. Entschuldigung, ein Bekannter von mir, oder Bekannte, die hat so ein amerikanisches mhm. Polizeiauto. Und da wollen die dann irgendwas so Catwoman im Hafengebiet zu fotografieren mit böse und gute Jungs und das Polizeiauto zu integrieren, das ist so eine Idee. Das ist cool. Mal gucken, wie weit das... Ja, die Idee ist, äh, die Polizei ist ein Hafen, nimmt zwei Bösewichte mhm. fest, muskelbepackt. Der eine haut ab und Catwoman ist da auf so einem Container und fängt den einen bösen Wo Bösewicht noch ein.
1: Also, das klingt so cool. In der Richtung ich habe jetzt irgendwas. auch ja bei uns in der Nähe einen Wasserfall. also Ich wohne ja im Schwarzwald einen Wasserfall entdeckt, der wunderschön ist und der frei zugänglich ist. Und da möchte ich dann wahrscheinlich, sobald es ein bisschen wärmer ist, weil jetzt ist es noch ein bisschen kalt für den Wasserfall, <lacht> werde ich da auch noch was umsetzen wollen.
0: Ein bisschen kalt ist gut. Vor drei Wochen, vier Wochen hat mich einer angeschrieben, oh, lass uns doch in den Harz fahren. Das sind schöne Seen und auch Wasserfall. Lass uns da fotografieren. Ich dachte mir, bei dem Wetter jetzt ins Wasser? Okay. Äh, Unterleibverkühlung ja. ist angesagt. Also es gibt aber auch schon Mädchen, die hardcore sind, na? wo man sich dann fragt, ach du meine Güte, die macht das dazu also ich tatsächlich
1: auch einmal bei nicht so ganz so prickelndem <lacht> Wetter unter einem Wasserfall und man sieht auf den Bildern ganz klar meine Gänsehaut am ganzen Körper. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. bekannter von mir, der ja, macht das unter Wasser steht, Post,
1: steht auch auf meiner Liste.
0: <lacht> 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 Gleich nochmal unterstreichen, <lacht> Wasserschutting. Der hat die Möglichkeit in ein Freibad zu gehen und das Freibad nach Geschäftslust für sich zu nutzen. Also um 7 Uhr machen die Feierabend, 8 Uhr, und dann kann er frei da schalten und walten, wie er möchte. So, dann marschieren wir so um 7 Uhr hin, treffen uns so nach und nach mit den Mädels, bereiten unsere Sachen vor, bis dann die ganzen Badegäste weg sind. Fangen dann 8 Uhr an. Pass auf. 8 Uhr an und Schütten und schutten und schutten und das längste Schütting war halb 3 Uhr morgens. Die haben gefroren wie die Schneider, die Mädels, aber nein, sie wollten noch mal rein und das und das und das machen. Aber du weißt ja selber, die Zeit vergeht ja. unheimlich schnell. Ne? Das, das sagt man, gut, wir machen drei vier Stunden und Ruckzuck ja. sind es ein paar Stunden mehr. Und doch, der macht also coole Unterwasserfotos. Kann man nichts dagegen ja. sagen, aber sehr aufwendig. Das ist, glaube ich. Aufwendig. Das Becken, Becken herrichten dann einige death bis die Kamera und Licht stimmen dort. Ja. Und dann kann man endlich loslegen. Aber nur gut. Okay, wir haben jetzt zwölf Minuten. Ich würde gerne zum Ende kommen, weil länger okay. als Minuten soll es nicht sein. Weil sonst Stress ist ein das bisschen den Zuhörer, wenn das zu lange wird. Ich bedanke mich für deine, mich für deine Geduld. Und ich denke, wir hatten einen super Input gehabt. Vielleicht mobilisiert das tatsächlich mal ein paar Leute, darüber genau. nachzudenken, das was wir machen. <lacht> Das wäre das Ziel, ja. ja. Toi, 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 sage ich mal, hoffentlich. Okay, ich schicke dir auch mal noch die Rohfassung zu und lass dich wissen, wann das, das
1: doch, Interview Bauer.
0: online geht. <lacht> ja. Danke schön. Dann wünsche dir noch einen schönen <lacht> Abend, Selina. Tschüss. Danke dir, tschüss.